0: Wir können jetzt nicht wie bei Grundstücken sagen, da ist die Grenze und das ist davor und danach,
1: sondern Grenzen sind was extrem individuelles. Ich glaube, wichtig ist auch, selbst wenn ich ja gesagt habe, ich darf es jederzeit in ein nein ändern. Sexuellen Missbrauch oder sexualisierte Gewalt zu erleben ist was, wo wir
0: davon ausgehen müssen, dass im Schnitt zwei Kinder pro Schulklasse betroffen sind.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Vera. neben mir sitzt die liebe Bell. Hallo Bell. Hi Chris. Und wir sprechen heute über ein ja sehr, sehr spannendes Thema. Ich bin wirklich gespannt, wo uns die Reise heute hinführt. Wir werden über Grenzverletzungen, Grenzüberschreitungen sprechen im negativen Sinne. Wir werden uns mit der Frage auseinandersetzen, ist das eigentlich okay? Und wir werden auch... Themen wie sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt und traumata -Streifen. Also es ist eine etwas ja, heftigere Folge heute mal und wir haben uns dafür aber jemanden ins Boot geholt, die uns ähm, sehr gut durch dieses Gespräch leiten kann, nämlich die liebe Dr. Nicole Chesney-Malau. Hallo Nicole.
0: Hi Chris, schön, dass ich da sein darf.
2: Schön, dass du hier bist, wirklich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst, weil es ist ein... Super relevantes Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen. Bevor wir in dieses Thema einsteigen, würde ich sagen, stellst du dich doch uns nochmal vor einfach. Wer bist du und was machst du?
0: Ich bin Psychotherapeutin, das heißt ich helfe Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen immer dann weiter, wenn sie irgendwo in ihrem Leben stecken, bleiben, alleine nicht weiter wissen, sich belastet fühlen, traurig sind oder eben wie du gerade gesagt hast, ähm, Dinge
1: erlebt haben, mit denen sie nicht klarkommen. Genau, jetzt haben wir ja ein spannendes Thema heute mitgebracht, nämlich dieses Thema Grenzverletzungen. Vielleicht kannst du uns erstmal mitnehmen, was ist eine Grenzverletzung, woran erkenne ich das und wie grenzt sich das vielleicht auch wiederum ab von einer Übergriffigkeit?
0: Das ist eine total gute Frage, weil die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Wir können jetzt nicht so wie bei Grundstücken sagen, da ist die Grenze und das ist davor und danach, sondern Grenzen sind was extrem Individuelles. Hm. Wir haben immer Übereinkünfte in der Gesellschaft, was man macht und was man nicht macht. Aber die Grenzen, um die es bei uns geht, sind eher die Inneren. Was fühlt sich für mich blöd an? Was möchte ich nicht? Wie möchte ich nicht behandelt werden?
2: In welchen Bereichen können denn meine Grenzen verletzt werden? Hast du da so ein paar konkrete Beispiele für uns?
0: Es gibt gibt unterschiedliche Bereiche. Einmal können Grenzen eher in dem psychischen Bereich verletzt werden, hm. Fragen gestellt werden, die sehr intim sind, die man nicht beantworten möchte, aber auch so Aufforderungen, Dinge zu machen, die man eigentlich nicht will. Also kannst du mir mal noch was zu trinken holen, kann eine Grenzverletzung sein, wenn hm. man sich dabei einfach rumgeschubst fühlt oder ja. ähm, das eigentlich gar nicht möchte und merkt, boah, ich habe jetzt ja gesagt und irgendwie war das gar nicht das, was ich tun wollte, aber auch die körperliche Grenze kann verletzt werden, wenn dich jemand anfasst, zur Begrüßung umarmt und du magst es eigentlich gar nicht oder mh, wenn 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 ihr erlebt, dass Lehrer oder andere Menschen euch viel zu nahe kommen, ne? auch das sind alles Grenzverletzungen,
1: beschämt werden, bloßgestellt werden vor anderen wenn du jetzt sagst, auch beschämt werden oder man merkt, dass es sich nicht gut anfühlt, dann kann ich das ja eigentlich nur so über mein Gefühl herausfinden, oder? Also das heißt, woran merke ich, dass eine Grenze bei mir verletzt wurde, ist, ich fühle mich schlecht?
0: Genau, meistens spürt man innerlich, das fühlt sich irgendwie nicht gut an, Es zieht sich im Bauch zusammen, man möchte das eigentlich nicht, ähm, man fühlt sich unwohl dabei, die Handlung auszuführen und ganz häufig merkt man es auch erst danach. Bei vielen ist es so, dass sie danach denken, oh, das hätte ich lieber nicht machen sollen, das Bild hätte ich besser nicht verschickt oder… Dem hätte ich lieber nicht zugestimmt, ne? dass man danach merkt, ah shit, irgendwie ja. da ist was passiert, das fühlt sich für mich im Nachhinein gar nicht mehr gut an.
2: Warum ist es denn so, so schwierig für, für uns oder für viele Menschen, ähm, die Grenzen rechtzeitig zu ziehen?
0: Ne, das sind vor allem zwei Sachen. Das eine ist, Grenzen spüren, ist was, das man lernen und trainieren muss. Ja. Also je öfter ich meine Grenze über übergehe oder je häufiger ich als Kind zum Beispiel dazu gezwungen werde, meine Grenzen hinten anzustellen, meine ja. Bedürfnisse nicht wahrzunehmen, umso eher passiert mir das auch später, dass ich einfach ja, ja sage, ganz automatisch, ohne darüber nachzudenken. Ja. Das Zweite ist, dass wir alle unbedingt dazugehören wollen. Gerade mhm. in der Jugend ist das so ein ganz, ganz wichtiges Bedürfnis, ne, normal zu sein, dabei sein zu dürfen, cool gefunden zu werden. Das sind Dinge, die super wichtig sind. Und wenn ich dann was nicht mache oder was nicht möchte, was für andere irgendwie okay zu sein scheint, dann ja. ähm, komme ich in so einen
1: inneren Druck und denke, oh, vielleicht sollte ich es doch machen. Das kann mich natürlich auch unbeliebt machen, Nein zu sagen, oder ich denke, ich werde dadurch unbeliebt, wenn ich jetzt Nein sage und nicht mitmache. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn ich jetzt merke, ich bin plötzlich in einer Situation, die meine Grenze verletzt, was kann ich dann tun? Also das
0: Wichtigste ist, erstmal innezuhalten. Wenn man merkt, man ist jemand, der furchtbar schnell Ja sagt und sich immer wieder in Situationen findet, wo er hinterher denkt, ah, war vielleicht nicht so schlau, Kurz innezuhalten, durchzuatmen und sich zu fragen, will ich das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Macht mir das, macht mir das Druck? Entsteht in mir so ein Gefühl von, da muss ich was überwinden? Und auch nochmal zu gucken, was sagt mein Bauchgefühl, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt Ja sage? Mhm. Wie wird mir danach gehen, nach der Situation? Es ist ganz schön viel für eine Situation, aber wenn man das immer wieder übt, kriegt man nach und nach ein immer besseres Gefühl dafür. Und ganz wichtig ist es, mit kleinen Dingen anzufangen. Es wirklich ganz klein mal zu probieren, sich vorzunehmen, hey, an der Stelle sage ich diesmal nein. Und mal zu gucken, was dann tatsächlich passiert.
2: Wie zum Beispiel, hast du da ein konkretes, hast du vielleicht ein, du musst ein bisschen greifbarer zu machen? vielleicht einfach?
0: Na, stell dir vor, dich fragt jemand, hey, hast du heute Bock ins Kino zu gehen? Ja. Und du merkst, boah, eigentlich bin ich müde und wollte mich entspannen und ja. wollte abends einen gemütlichen Abend auf der Couch machen. Absolut. Dann wäre das so eine Gelegenheit zu sagen, du, ich gehe super gern mit dir ins Kino, ähm, heute nicht, wie sieht's denn bei dir am Freitag aus? Okay,
2: also
1: Nein zu sagen, ohne wirklich eine harte Grenze zu setzen. Ja. Ich glaube, wichtig ist auch, selbst wenn ich Ja gesagt habe, ich darf es jederzeit in ein Nein ändern. Absolut, genau. Also ne, wenn ich dann zwar in meinem Überschwang vielleicht wieder Ja gesagt habe oder aus Druck Ja gesagt mhm. habe, weil ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen und ich merke dann im Verlauf der Aktion oder Aktivität dann doch, das ist es definitiv nicht, was ich will, dann bin ich nicht an mein Ja gebunden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit und die Freiheit zu sagen, nein, ich habe meine Meinung geändert. Genau so ist es.
0: Und manchmal sagt man ja auch nur zu einem Schritt Ja und das Gegenüber tut dann so, als wäre damit auch alles andere abgedeckt. Na, man sagt Ja dazu, dass man abends zusammen Netflix gucken will und dann sitzt man zusammen auf der Couch und plötzlich fängt der oder diejenige an, einen vielleicht anzufassen, versucht einen zu küssen. Das sind ja Dinge, zu denen man gar nicht Ja gesagt hat, auch wenn es sich in dem Moment vielleicht so anfühlt, dass man denkt, oh, wenn ich da hingegangen bin, wenn ich mich auf das eingelassen habe, dann muss ich jetzt auch alles andere mitmachen, was der oder diejenige von mir möchte. Und da hast du total recht. Sobald man merkt, jetzt fühlt sich's nicht mehr gut für mich an oder das fühlt sich jetzt gerade nicht gut für mich an darf und sollte man Nein sagen.
1: Das hast du ja ganz verschiedene Beispiele genannt. Ne? Manchmal geht es nur um einen Kinobesuch und manchmal geht es dann doch auch um ernsthaftere Dinge. Wann sind wir denn dann im Bereich Übergriffigkeiten und nicht mehr Grenzverletzungen?
0: Wir würden sagen, Grenzverletzung meint eigentlich immer was Unabsichtliches so wie jemandem versehentlich auf den Fuß zu treten. Mhm. Na, das ist nicht intendiert, man will dem anderen nicht wehtun, man will dem anderen nicht schaden. Man probiert einfach was aus und guckt, ist es noch okay für den anderen oder nicht. Und manchmal sind Grenzverletzungen notwendig. Zum Beispiel, ähm, wenn man flirtet, ist es notwendig, irgendwann eine Grenzverletzung zu machen, einen Schritt weiter mhm. zu gehen und zu gucken, kommt das zurück, was ich mir wünsche und was ich mir vorstelle. Ja. Mhm. Wenn es eine normale Grenzverletzung ist, dann würde man aber in dem Moment, wo man merkt, hey, der andere springt da nicht so drauf an, sofort sagen, ist okay, tut mir leid, ähm, ich wollte nicht zu nahe treten, war nicht beabsichtigt. Bei einer Übergriffigkeit hat es eine deutlich größere Absicht. Menschen sind bereit, Grenzen wirklich zu überschreiten, aktiv Dinge zu unternehmen, von denen sie nicht wissen oder sogar spüren oder sehen, dass der andere das nicht möchte und machen trotzdem damit weiter. Bei einem Übergriff ist die, die Absicht eine andere, könnte man sagen. Die Absicht hm. eine eher bösartige oder zumindest in Kauf nehmen, dass derjenige das vielleicht nicht möchte.
2: Das heißt, es geht darum, ich weiß, hier ist deine Grenze und ich überschreite diese Grenze mit Absicht, um vielleicht also um vielleicht mein Bedürfnis zu stillen, vielleicht aber auch, um dich zu verletzen, oder? Genau, Habe richtig. richtig. Verstanden? Genau. Okay.
0: Und meistens geht es um die Bedürfnisstillung desjenigen. Ja. Ne? Ja. Auch den anderen zu verletzen ist ja irgendwie ein Bedürfnis. Ja, das stimmt natürlich. Hast Seine eigene Wut abzureagieren. Voll. oder.
2: Absolut. Kannst du uns vielleicht nochmal eine Einordnung geben? Warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen? Ich meine, wir hätten auch über können, über Fußball sprechen können oder ja. was weiß ich nicht alles. Aber wir sitzen, heute, wir, wir sitzen heute hier und, und sprechen auch über sexuellen Übergriff und sexualisierte Gewalt. Warum ist es denn so wichtig?
0: Na, es ist wichtig, weil es viel, viel häufiger vorkommt, als die meisten Menschen wissen. Ja. Ähm, sexuellen Missbrauch oder sexualisierte Gewalt zu erleben, ist was, wo wir davon ausgehen müssen, dass im Schnitt zwei Kinder pro Schulklasse betroffen sind. Das ist
2: absoluter Wahnsinn. Also mal im Schnitt zwei Schulkinder Pro Klasse, genau. absolut okay. Entschuldige, ich wollte ihn hier unterbrechen.
0: Richtig, aber es, es ist genau so und das ja, ja. ist was, womit wir uns auf der einen Seite nicht so gern beschäftigen. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass ähm, nur wenn wir Bescheid wissen, nur wenn wir wissen, was man tun kann, dass es passiert, ähm, sowohl das Umfeld als auch die einzelnen Betroffenen sensibilisiert sein können. Und das ist gerade im Jugendalter super wichtig, dass wenn man merkt, es passieren Grenzverletzungen, es passieren Dinge im Freundeskreis, in der Schulklasse, wo andere Menschen geschädigt werden, wo andere Menschen verletzt werden, dass es nicht ein individuelles Problem ist, sondern dass es eigentlich darum geht, dass wir alle aufeinander achten und alle auch darauf achten zu sagen, so wollen wir hier nicht miteinander
1: umgehen, auch als Gruppe nicht miteinander umgehen. Du hast ja auch gesagt, Nicole, es gibt traumatische Erfahrungen, die zum mhm. Beispiel durch diese Übergriffigkeiten entstehen. Magst du uns einmal sagen, was sind, was heißt traumatisch und woran erkenne ich, dass ich vielleicht davon betroffen bin, also von Traumatisierungen? Wir sprechen
0: eigentlich immer dann von einem Trauma, wenn derjenige nicht in der Lage ist, ein Ereignis zu bewältigen, wenn es so überwältigend ist, so überbordend ist, hm. dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dieser Situation zu entfliehen oder sich in der Situation zu wehren. Ihr hattet ja diese Folge gemacht, wo es um Stress ging ne? und das hat ganz viel damit zu tun. Wenn wir Stress erleben, dann bereitet sich unser Körper darauf vor, zu kämpfen oder zu flüchten ja. und wenn beides nicht mehr möglich ist, dann würden wir sagen, ist eine Situation so, dass sie traumatisch sein kann. Es sind nicht unbedingt ganz, ganz klar nur diese oder jene Situationen, sondern eigentlich alle, bei denen wir uns überwältigt, überfordert fühlen, uns gefangen fühlen in der
1: Situation,
0: nicht mehr wissen, was wir tun können, um da rauszukommen. Das heißt,
1: ich fühle mich dann hilflos und also ist das ein Zeichen oder woran kann ich ganz konkret erkennen, dass ich jetzt Hilfe brauche? Nach der Situation, mhm. ähm, erstmal versucht
0: unser Gehirn alles, um mit der Situation klarzukommen. Die Menschen, die Traumata erleben, können kurzfristig nicht so gut schlafen. Die erleben die Bilder immer wieder. Die müssen immer wieder dran denken, obwohl sie es nicht wollen. Die fühlen sich sehr gestresst haben das Gefühl, es könnte jederzeit wieder was passieren ähm, und fühlen sich sehr bedroht. Und bei den allermeisten ist es so, dass wenn das Umfeld gut unterstützt, wenn sie jemanden haben, mit dem sie drüber reden können, sie irgendwie das Gefühl haben, ich werde aufgefangen, dass das innerhalb von so ein paar Tagen oder ein paar Wochen einfach wieder weggeht, dass das Gehirn in der Lage ist, das zu verarbeiten. Hm. Wenn es nicht weggeht, wenn man weiter Albträume hat, nicht gut schlafen kann, immer wieder daran denken muss, dann ist es wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und dann kann man sich an eine Beratungsstelle wenden, an einen niedergelassenen Psychotherapeuten wenden und mit dem gemeinsam überlegen, ob jetzt schon ein guter Zeitpunkt ist, Therapie zu machen oder ob man erstmal noch ein bisschen abwartet und schaut, ob man es doch ähm, gut bewältigen kann. Aber das wären wichtige Momente, um sich Hilfe und Unterstützung zu holen.
2: Und es ist an dieser Stelle nochmal zu betonen, es ist absolut normal und wichtig, auch mal Hilfe zu suchen und Hilfe anzunehmen, weil man ist, du bist mit dieser Situation nicht alleine, sondern genau. es gibt sehr viele Menschen, wie wir davor schon besprochen haben, die von Traumatisierungen jeglicher Art, aber zum Beispiel auch sexualisierter Gewalt betroffen sind. Deswegen, es kommt viel zu häufig vor. Es ist überhaupt eine Schande, dass es überhaupt vorkommt. Und du bist da draußen nicht alleine, wenn du davon betroffen bist. Deswegen, Such dir Hilfe, sprich darüber und wende dich an Menschen, denen du vertrauen kannst.
1: Genau. Ich glaube, wichtig ist auch, Nicole, das hattest du im Vorgespräch gesagt, ein Trauma ist eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man merkt, nicht du bist falsch oder nicht du verhältst dich falsch, sondern dein Verhalten ist völlig normal. Ja. Nur das, was dir passiert ist, ist nicht normal und hat keinen Platz Ne? Und ich glaube, das hilft vielleicht auch nochmal, sich nicht schuldig zu fühlen, dass mir das passiert ist. Oder wie siehst du das, Nicole? Genau, das ist echt richtig, richtig wichtig, dass du das
0: ansprichst, weil die meisten, die Übergriffe erleben, in welcher Art auch immer, denken erstmal, irgendwas hat mit ihnen nicht gestimmt. Sie hatten das Falsche an, sie haben sich komisch benommen, ähm, sie haben irgendwas gemacht, was dazu führt, dass ihnen das passiert ist. Das macht total viel Sinn, weil wir denken, dann können wir es verhindern. Wenn wir wissen, was wir falsch gemacht haben, dann können ja. wir es in Zukunft anders machen und dann wird es nie wieder passieren. Es hindert uns aber daran, ähm, dann gut damit umzugehen und es ist einfach nicht wahr. Es sind die Schuld, die übergriffig werden. Es sind die Schuld, die grenzüberschreitend werden. Und wenn jemand sich unsicher ist, ob es eine Grenzüberschreitung ist oder nicht, ist es eigentlich an dem nachzufragen. Also wenn man jetzt mit jemandem intim wird und man weiß nicht, mag der das, was ich gerade mache oder mag der das nicht, dann ist es eigentlich an dem, der es tut, zu fragen, hey, gefällt dir das? Taugt dir das? Soll ich das ja. machen oder soll ich jenes machen? Mhm. Es ist nicht unbedingt nur die Verantwortung ähm, des Betroffenen, ganz klar zu sagen, das möchte ich aber
1: nicht. Es ist gut, wenn jemand das kann, aber manchmal gelingt es eben nicht. Mhm. Gute Voraussetzung ist natürlich auch, wenn ich lerne, mich selber besser zu kennen und meine Bedürfnisse wahrzunehmen und auch selber für meine Bedürfnisse einzustehen, weil nur wenn ich meine Bedürfnisse kenne, mhm. kann ich auch gut Grenzen setzen oder rechtzeitig Grenzen setzen, damit es erst gar nicht zu dem Thema Übergriffigkeiten vielleicht kommt.
0: Stimmt und gleichzeitig ist es ganz wichtig, immer wieder auch zu sagen, es gibt nichts, wodurch man es hundertprozentig verhindern kann. Auf jeden
1: Fall, ja.
2: Ja, so ist es. Wenn du da draußen dich in einer Situation befindest, wo du sagst, okay, ich bin davon betroffen, ich, ich identifiziere mich mit den Gefühlen, die hier beschrieben wurden, die mit den Situationen, die hier beschrieben wurden, dann such dir Hilfe. Wir verlinken ein paar Anlaufstellen in den Shownotes. Ähm, und ja, vielen Dank fürs Zuhören und dir, liebe Nicole, auch vielen Dank für diese nice ja, Einblicke, sehr informativ, es war, es ist, wie gesagt, ein bisschen schwerere Kost heute, aber ich glaube, es ist super wichtig, dass, dass, du, dass wir heute darüber gesprochen haben, deswegen vielen Dank an dich, liebe Bell, vielen Dank auch an dich Gerne. und nochmal vielen Dank an dich da draußen, ähm, ja, nur das Beste für dich.
1: Bis dann, ciao. Ciao, für bis bitte.
2: dann, liebe Grüße. Wasn't. <laughs>